0: Eu sou a
1: Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente. Boa terça-feira pra vocês. Mais um Angu de Grilo no ar. Como vocês estão? Tudo bem? Como você está, Flávia Olme, a refém?
0: <risos> Ai gente, falaremos Tô piscando disso. aqui várias vezes Pena que não é um videocast <risos> Gente Aproveitando para
1: dizer que nós falaremos Dessa questão é, vamos abrir o Ango de Grilo. O primeiro bloco do Ango de Grilo será um editorial Uma escolha muito difícil aqui do Ango de Grilo Nosso editorial Depois vamos para os assuntos sérios Que realmente importam Vamos falar aqui, na verdade Fazer um grande bloco sobre Assuntos que a gente já falou muitas vezes aqui E seguem se repetindo Semana passada teve a chacina da Vila Cruzeiro, repercutiu muito no Brasil inteiro, né, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Teve o caso do Genivaldo, que foi morto num porta-mala de um camburão da Polícia Rodoviária Federal. Esse final de semana, o que passou, chuvas terríveis, enchentes, mais de 100 mortos, quase chegando a 100 mortos, né, nessa segunda-feira, meio-dia no Recife. Teve... As mortes, também uma chacina numa escola no Texas, 21 mortos. Coisas que a gente já falou aqui várias vezes e continuam se repetindo, então vamos dedicar um bloco a falar sobre essa repetição e essas coisas que a gente já está exausto de debater, pontuar e cobrar. E mais um último bloco que a gente vai falar aqui, eleições na Colômbia. primeiro turno foi nesse domingo, vamos para o segundo turno com a real possibilidade de eleger o candidato da esquerda na Colômbia. Isso Saiu Datafolha nesse final de semana. Lula na frente, 48% de intenção de voto, né? Já no primeiro turno. Vamos falar sobre isso. E por último, as nossas indicações da semana, que tem muita coisa boa pra indicar essa semana. Vamos lá. Bom, gente, vamos abrir aqui o ângulo de grilo fazendo um grande parêntese. Pra quem tá perdido nesse assunto de eu tá zoando aqui, Flávia ou refém, na semana passada, no final da semana passada, uma angulha que ouve a gente aqui, provavelmente está ouvindo esse episódio,
0: compartilhou no Instagram... Ah, eu espero que esteja. Não desista da gente. <risos> não, nos dá não. <abandono.
1: risos> Peraí, como é o nome dela? Ai, vai procurando aí enquanto eu vou falando pra, pra gente não se estender nesse editorial. Compartilhou... O, o episódio da semana passada no Instagram dela, nos stories dela do Instagram, e marcou a gente falando. Eu gosto muito do ângulo de Grilo, mas as interrupções da Bela Reis atrapalham o andamento do episódio. Enfim, ela, ela falou de alguma coisa nesse sentido. Que não gosto da, da, das minhas interrupções. Gosto do ângulo de Grilo, mas faço essa ressalva. É... Não achei que a forma como ela falou foi a mais querida de todas. Mas também não achei que foi uma grosseria desmedida. Achei que né, ela estava no espaço dela, fez a, a, a crítica que ela achou pertinente. E aí eu compartilhei, é, ainda brincando com a... Foi a
0: Ângela. Ângela Tavares. Ângela, um beijo.
1: E aí eu compartilhei ainda falando, olha que agora eu parei de apressar é, minha mãe para a gente terminar os episódios. Que isso foi uma crítica que fizeram várias vezes no Twitter... É, de formas mais é, simpáticas né, do, do, que a, do que a Angela fez ela, eu não acho que ela foi grossa, eu acho que ela foi direta e, e eu acho que a gente precisa diferenciar uma coisa da outra eu como uma pessoa direta, me incomodo quando acham que tudo que eu falo é grosseria e às vezes não é, é só você estar né? tá sendo direto. E aí já tinham feito essa crítica né de eu ficar acelerando minha mãe, especialmente nos finais do, do episódio. E eu parei de fazer isso. Não sei se vocês repararam que eu parei de fazer. Os episódios têm ficado mais longos. Mas eu continuo sinalizando aqui por trás do microfone de ó, oh, vambora. Deu a hora, não sei o quê, vamos acelerar. Eu continuo fazendo essas sinalizações, mas agora sem a parte verbal que estava que incomodando de fato muita gente e concordo plenamente que era desagradável. Mas enfim, compartilhei esse story da Ângela fazendo essa crítica. Só que isso abriu uma porteira para várias pessoas responderem esse, esse story que eu compartilhei lá no Instagram já de formas grosseiras com críticas que eu achei que foram um tom desrespeitoso à minha pessoa, é, falando dessas interrupções. E aí eu abri, puxei esse assunto no ângulo de grilo, resolvi, lá no Instagram, na verdade, resolvi entrar nesse assunto dessas interrupções, do que é... Por que eu fico interrompendo a minha mãe? Porque eu acho que vale a pena a gente explicar algumas coisas é, que eu acho que... Eu, eu acho não, eu tenho certeza. A nossa audiência cresceu bastante nos últimos meses. Então, acho que tem uma galera que chegou aqui... Viva,
0: gratidão, inclusive.
1: Pois é, acho que tem uma galera que chegou aqui recentemente que pode estar um pouco perdido na proposta porque a gente não fica explicando todo o episódio, né? O que, que a gente tá fazendo aqui. Então, eu acho que valia esse editorial pra gente explicar algumas coisas. Eu vou repetir os pontos que eu tratei lá no, no episódio. Tem acho que mais uma coisa que eu acho que vale pontuar também. Mas assim, primeira coisa que eu acho importante falar. O ângulo de Grilo, gente, é um projeto familiar. Ele é muito mais um projeto familiar de mãe e filha. E sim, Flávia Ol que eu falo aqui, é minha mãe. Acho que sempre vale repetir, não é... Eu não falo mãe às vezes porque ai, é, é muito amor, muito carinho, de consideração. Não é, gente. É mãe de verdade. É mãe <risos> Eu de pariu. Exatamente. Barrigão, <risos> grávida, amamentação. Mãe de verdade. Então, assim, nós somos mãe e filha. Isso é muito importante para entender o nível de intimidade que a gente tem aqui no podcast. Nós não somos colegas jornalistas se atropelando ou se interrompendo. Nós somos mãe e filha, com todas as dores e as delícias que incluem esses papéis né, que uma é, tem na vida da outra. O ângulo de grilo é o resultado de uma vontade que a gente tinha desde 2015 de ter um projeto familiar. Em 2019, ou seja, foram muito, muito tempo de pensar e gestar a vida acontecer, para o Ango de Grilo finalmente
0: nascer. E era essa ideia mesmo, de uma, da, das nossas trocas de ideias, às vezes muito intensas e <risos> é, atropeladas, nas refeições, ainda quando Isabela era universitária, é, eu e a Aida, no, na origem, era até uma, uma intenção de sermos os três, né, três jornalistas, um homem branco, de classe média, eu, mulher negra, vindo do subúrbio, é, pobre, Isabela, uma já feminazi, né <risos> já ativista era. universitária mas já nascida na classe média então essa a gente sempre teve a sensação de que esse nosso arranjo familiar ele poderia se transformar assim num, num produto de informação num meio né porque era muito muito incomum esse uhum. nosso arranjo e a intensidade dos nossos debates isso teria sido um canal no YouTube né? um programa que a gente chegou a gravar uns pilotos e tal mas aquela época era muito caro produzir uhum. e a vida foi levando para outros cada um foi, tomou um rum né? em 2015 foi um, foi um marco porque foi quando eu e Ada fomos demitidos do Globo né? eu continuo escrevendo para o Globo mais como colaboradora não numa, numa relação contratual seletista que era a que eu tinha anteriormente então, assim, era um pouco a gente é, decidindo como é que ia ser a vida dali em diante. Só que outras oportunidades foram se apresentando e aquele projeto adormeceu até 2019, <risos> que é o que a Isabela está contando aí.
1: E aí o Ango de Grilo, então, gente, nasce de uma necessidade de um produto familiar. O podcast é primeiramente um projeto família, mãe e filha depois ele é um produto jornalístico. Então, aqui, a prioridade é a nossa intimidade, é a nossa relação, esse é o diferencial. O ângulo de grilo nunca foi uma proposta da gente colocar o nosso vínculo familiar de lado para produzir um, um produto jornalístico. Nunca foi a nossa proposta ter um formato engessado, uma linguagem polida. Nos primeiros episódios eu até falava palavrão. Depois a minha mãe me, me travou. Minha mãe e nossa amiga Heloísa me travaram de falar palavrão no ângulo de grilo. Mas assim, era bem mais escrachado do que é hoje em dia. É, e a ideia sempre foi ser algo muito livre, muito muito meio sem estrutura sem um roteiro amarrado, para ser realmente as conversas que a gente tinha abertas para outras pessoas. Então, a nossa ideia nunca foi ter aqui uma relação de colegas de trabalho. A gente continua tendo uma relação, também no podcast, de mãe e filha. E esse é o nosso diferencial. E não é o nosso, não é nosso diferencial só pensando ah, em como a gente se difere dos outros podcast de notícias. Não, essa é a forma como a gente acredita em fazer comunicação. Eu já falei isso aqui nos últimos momentos. O ângulo de Grilo é uma aposta na forma como a gente acredita que a comunicação deve se estabelecer, especialmente com a juventude. A juventude não ouve, não vê noticiário de televisão, não se encanta com esse formato, não é atraído pela forma que, tradicional de fazer jornalismo, mas precisa se informar e quer se informar, especialmente quer se informar. Então, como é que a gente chega nessas pessoas? Então, ângulo de Grilo é a nossa Posta, assim, do jeito que a gente acredita que deve, que a comunicação deve ser direta, sem firula, falando a linguagem de quem tá ouvindo, sem esse rebuscamento que afasta, né, sem essa postura engravatada dos telejornais, a gente acredita na comunicação assim, falando desse jeito. E aí eu vou fazer até um parênteses porque eu tô falando assim, as pessoas, ah, às vezes parece que você tá dando esporro, perguntaram, você não acha que você trata a sua mãe mal, gente? <risos> Gente, olha só, eu sou carioca. Os cariocas falam assim. Eu acho que tem uma questão também regional que é difícil de entender, que parece que o carioca tá sempre dando esporro, tá sempre brigando. E a gente fala assim normalmente. Eu falo assim normalmente no meu dia a dia. Eu falo assim, sei lá, com todo mundo. Então, não é ser ríspida, não é tratar mal. Você acha que eu se trato mal, família? Não, eu não
0: acho. Mas é, é porque, é, de fato, eu acho que... Você tem razão quando você fala dessa, dessa intimidade de mãe e filha que é, extravasa, porque a gente é, grava o ângulo de grilo em casa, uhum. né? é, na sua casa, quer dizer, um ambiente é, doméstico de muita intimidade e sem o cuidado, sem os personagens que as relações profissionais exigem. Por mais que você possa, eventualmente, trabalhar com alguém que é muito amigo, o trabalho num projeto essencialmente profissional, ele te exige uh, uma certa caracterização uhum. né, de linguagem, de... É assim, por exemplo, aqui no Angu de Grilo, volta e meia eu choro. Eu não choro no, nos meus trabalhos formais a frequência com que eu choro no Angu de Grilo, me permito embargar a voz, é diferente a forma como a gente se comporta, se estrutura para um trabalho e outro. O Angu é um outro canal, não é que não seja nosso trabalho, mas é um trabalho concebido a partir dessa premissa de mãe e filha, de intimidade, de informalidade, sim. muitas coisas da, da nossa vida pessoal aparece aqui. Claro. Né? É, Gente, tem um episódios sobre a minha gravidez.
1: Tem episódios com o Rafael falando é, depois que o Martin coisas, nasceu. São
0: coisas que vieram. Talvez essa nova audiência que você está mencionando não tenha essa dimensão. Sim, o Martin sim, já sim, chorou sim. no microfone. É porque sim. agora ele está na creche né? esses últimos meses. Então a gente tem gravado sem a interferência dele, por exemplo.
2: E, e aí durante... talvez
0: algumas dessas referências é. da nossa vida doméstica, elas tenham desaparecido. E para quem está chegando agora, é, pode ter uma sensação de uma formalidade que nunca foi a nossa proposta, a é, nunca foi intenção, nunca foi nossa pretensão,
1: então acho que tem também uma questão é, do jeito carioca de falar acho que tem uma questão de que as pessoas são acostumadas a hierarquizar muito a, a relação mãe e filha, né, nossa, como é que você fala assim com a sua mãe? Teve até uma, 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 uma ouvinte que falou, eu, eu, eu cresci fui ensinada a chamar minha mãe de senhora e cada vez que você chama a sua mãe de você eu acho muito estranho, mas entendo que a dinâmica de vocês é diferente. E a gente, eu acho que tá construindo uma relação cada vez mais horizontal. Especialmente depois que eu saí de casa, depois que eu virei mãe, né? Que, não, que eu acho que eu saí daquele lugar de filha morando na casa da mãe, agora eu sou a mãe
0: morando na minha própria casa. <risos>
1: <risos> tá de chorar. Com todas as terríveis consequências disso, mas as coisas maravilhosas. Eu sempre quis ter minha casa, sempre quis morar sozinha. Eu acho que a gente vai... É, chegando, né, subindo os degrauzinhos, chegando cada vez mais perto do, dos nossos pais. Então, a nossa relação está cada vez mais horizontal mesmo. E isso contribui para uma, uma intimidade maior, uma tranquilidade maior de falar as coisas, de zoar, de brincar. De, é, e isso é muito natural na nossa relação. Então acho que é importante também falar isso. E por último, gente... Por mais que eu esteja aqui no lugar de filha... Eu também, não sei se vocês sabem... Mas eu também sou jornalista. Então as minhas interrupções aqui são pensadas. Elas não são por acaso. Elas não são fruto do, 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 da minha falta de educação, como algumas pessoas falaram. Nossa, você parece mal educada, às vezes. Não é, gente. Tudo isso tem um propósito. E posso ter certeza que se eu deixar minha mãe falar 15 minutos direto, 10 minutos direto, vocês não vão conseguir manter a atenção e prestar atenção. Os comentários na TV, quando tem muito tempo, tem 3 minutos. Então, assim, aqui, 3 minutos é muito pouca coisa, mas 15 minutos falando sem parar é muito. Então, as minhas interrupções são para, geralmente... Acrescentar um dado, uma informação, né? Semana passada a gente falou da pesquisa do aleitamento. Então teve uma hora que eu te interrompi para trazer os dados da pesquisa dos Estados Unidos do aleitamento. Às vezes eu te interrompo para refazer uma pergunta. Às vezes eu te interrompo e falo: não, mas peraí, então até foi isso, isso e isso, depois isso, isso e isso, tá. E agora, para onde vamos? Né? Eu, às vezes eu faço perguntas que eu sei a resposta porque eu acho que é essa pergunta que pode estar na cabeça de quem está ouvindo essas interrupções são propositais é para realmente quebrar o raciocínio é para quebrar o bloco de assunto porque acreditem em mim ninguém presta atenção num monólogo de 10, 15 minutos especialmente ouvindo podcast que você não tem o auxílio da imagem que você geralmente está fazendo outras coisas junto lavando louça, fazendo faxina no transporte, na academia, correndo que você tem outras distrações então, a quebra de assunto é proposital. Isso quer dizer que tem... Ah, eu nunca quebro o assunto inoportunamente? Claro que não. Provavelmente, já interrompi em momentos inadequados. Já quebrei um raciocínio que depois não foi retomado e aí ficou o assunto pelas beiradas. Todo mundo erra sempre, todo mundo vai errar. Já diria revelação. Já diria o grupo revelação. Mas preciso que vocês confiem que a quebra de assunto é proposital. E eu faço isso nas nossas conversas off... Que minha mãe dispara também, a fala, não, mas peraí, já me perdi, eu não tô entendendo nada, então aconteceu isso, isso e isso, tá, ah, e agora? Eu faço isso semanalmente, a gente tem alguma conversa em que essa frase que eu falo aqui também se repete na vida off, eu estou, gente, eu estou há 26 anos ouvindo essa mulher falar sem parar, vocês precisam acreditar em mim, <risos> que se não botar umas pausas, a gente se perde, confie no no meu lugar aqui de filha e de jornalista, de conduzir essa conversa. Eu sei que o meu papel aqui é muito esse, de conduzir, né? Porque para que Flávia explique para gente, para mim também, coisas que a gente não sabe. Então, eu sei que eu estou no papel aqui de condução, de perguntar, de trazer as dúvidas da, da audiência, de pensar o que mais pode ser complexo para pedir para ela explicar. Eu entendo 100% qual é o meu papel. Eu estou 100% ciente disso. Então... Acho que valia essa introdução pra gente deixar as coisas
0: aqui, botar as cartas. Pois não é, não, não nos abandonem. Bem-vindos. Pois os é, novos os que chegaram.
1: Podem ficar tranquilos que as eu não novas, tô tratando ela mal. Anguliers. Ela não tá em cárcere privado. Ela vem pra minha casa por livre e espontânea vontade. Eu gravar. A síndrome de Estocolmo. <risos> tá tudo certo, gente. A gente não faz o ângulo de grilo forçado. A gente gosta de estar aqui gravando com vocês. Tá tudo sob controle. Então, vamos lá, finalmente, começar esse episódio. Pois é. Vejam que o primeiro bloco... Já, Já tomou um tempo. vamos embora Bom, a gente vai abrir o primeiro bloco falando de assuntos 100% áridos, né? A gente teve, na semana passada, a chacina da Vila Cruzeiro que deixou, já temos números atualizados, 20, 23. 23 mortos. É, entre eles, uma... Bom, desses 23, 13 não tinham passagem pela polícia. Entre eles, uma mulher, uma cabeleireira que estava dentro de casa, numa a comunidade Gabrieli. vizinha. Nesse final de semana, a gente teve uma enchente... Chuva, enchente, morte, deslizamento no Recife, na região metropolitana, Jaboatão. É, em outros lugares também do Nordeste de Pernambuco, a chuva está castigando. Já são quase 100 mortos. A gente está gravando aqui na segunda-feira, uma da tarde nesse momento. O número de mortos já subiu para 91 agora e ainda 26 pessoas desaparecidas. Pernambuco, na Grande Recife, 5 mil desabrigados. A gente vai deixar aqui na sinopse: caso para quem está longe, né? Que poder doar algum dinheiro, quem puder, qualquer. Enfim, a gente já passou por isso em Petrópolis, né? Recentemente aqui no Rio. E é isso que a gente vai também relembrar aqui. A gente teve o caso na semana passada da morte, né? do assassinato, da execução do Genivaldo de Jesus Santos, um homem negro de 38 anos que foi morto em Umbaúba, no litoral sul de Sergipe, durante uma ação, abordagem da Polícia Rodoviária Federal. As imagens que chocaram o país. Ele era um homem que tinha é, transtornos psíquicos, aposentado por conta disso. Ele foi parado numa abordagem policial... Disse que porque ele estava sem capacete, foi colocado no porta-malas de um carro e morreu asfixiado com gás, bomba de gás lacrimogênico. Uma coisa horrorosa. Ai, uma imagem que foi filmada, né? Do, uma, uma abordagem que foi filmada do início ao fim, uma coisa horrível. A gente, enfim, muito se mostrou essa imagem na última semana, muito se falou sobre isso na, na última semana. A gente teve na semana passada também essa tragédia mais uma chacina nos Estados Unidos em escola, no Texas. Cara, tem 10 dias que a gente falou de, de búfalo, né? No estado de Nova York, das 10 pessoas negras que foram assassinadas dentro de um supermercado. E agora, numa escola no Texas, uma, uma região, a escola de maioria do, dos alunos de origem hispânica. hispânica. 18 Mais crianças um rapaz mortas. De 18 anos também. Exatamente, é verdade. 18 crianças mortas três professores, né? três dois adultos dois
0: professores e 19 crianças
1: 19 crianças e dois professores 21 mortes no total com muitas questões envolvidas enfim, o debate à arma que é uma questão dos Estados Unidos o Biden se pronunciou teve uma imagem forte do Steve Kerr que é o técnico do Golden State, time da NBA que no mesmo dia que aconteceu, eles tinham um jogo e ele falou, não vou falar de basquete é um absurdo que a gente esteja aqui falando de basquete quando isso acontece de novo e foi muito interessante o que ele disse, ele se emocionou, embargou a voz. E ele, como técnico de uma equipe de, de basquete, né um cara que trabalha com esporte, citou ali na hora, na entrevista, a gente tem uma uma medida para ser aprovada no Senado, mas não querem votar, não querem passar, os senadores tal, 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 citou o um nome de, de pessoas que estavam embargando. Né, que passasse, que fosse votada uma medida de controle maior Destinção de armas. de
0: acesso a armas.
1: E eu até compartilhei falando, nossa, vou só, só dormindo e sonhando com um dia que, um, que o futebol, né? O, o, o técnico do maior time de futebol do Brasil vá dar uma entrevista falando sobre isso, citando diretamente parlamentares envolvidos com questões no Brasil. Mais essa chacina no Texas que a gente já tinha falado recentemente de búfalo. Então, a sensação, e não é só sensação, a realidade é que a gente está vivendo um eterno replay. Eu até separei, minha mãe falou, cara, pega... Faz um apanhado de vezes que a gente já falou disso. E eu selecionei aqui, ó, episódios que a gente falou de chuva e racismo ambiental. Se vocês quiserem voltar nas reflexões, que a gente mergulhou mais sobre isso, falando de racismo ambiental, falando de infraestrutura. Episódio 123, que a gente falou da, da tragédia de Petrópolis. Foi agora, recente, né? Tem três meses. Episódio 117, o primeiro episódio de 2022, que a gente falou mais assim desse conceito de racismo ambiental. que A partir do sul chuvas, da Bahia, né? Exatamente. Das
0: chuvas do sul da Bahia.
1: Das chuvas né? do sul da Bahia. Episódio Voltamos com Pandemia e Chuvas, 117. Episódio 24, lá no início do Ango de Grilo, foi o primeiro episódio que a gente falou de coronavírus. Primeira vez que a palavra coronavírus apareceu no, no Ango de Grilo, em fevereiro de 2020, em que a gente falou das chuvas em Minas Gerais, que deixaram mais de 50 mortos lá na época, então três episódios que a gente repete as mesmas coisas esse é o quarto, e sobre genocídio da população indígena indígena, indígena e, também, também, né. mas enfim sobre o genocídio da população negra quando a gente fala de racismo ambiental está totalmente relacionado a, a indígena, acho que foi por isso que, que eu falei, mas de genocídio da população negra incontáveis episódios que a gente já falou. Teve o 113, que a gente falou na, da chacina no Complexo do Salgueiro que deixou nove mortos. Teve o episódio 107, que a gente falou da condenação de oito soldados do Exército pela morte do Evaldo Rosa e do Luciano Macedo, aquele caso dos 80 tiros que também ficou nacionalmente conhecido. E dois policiais tinham sido indiciados nesse, nesse episódio, a gente também falou disso, né do Jacarezinho, pela chacina do Jacarezinho, que deixou 28 mortos em maio de 2021. Então está fazendo a Operação, exatamente
0: um ano. A Operação policial mais letal da história do Rio de Janeiro. Foi em maio de 2021, uhum. no Jacarezinho, 28 mortos. Um policial, André Frias, um inspetor... E agora, um ano depois, a segunda maior, é, a segunda mais letal operação policial da história, empatada com uma, uma chacina na Vila Operária em Caxias, em 1998. Mas repara que as duas maiores aconteceram no intervalo de um ano no governo Cláudio Castro, que tuitou dizendo que eram criminosos, quer dizer, a, a criminalização das vítimas, o elogio né, é, a esse desfecho, o elogio a essa estratégia, a esse modelo de operação policial que comete a execução extrajudicial ou a ex execução sumária. Não é uma, um posicionamento nosso de ser contra a ação da polícia e o uso da força no enfrentamento ao crime mas é o questionamento a um modelo de segurança pública e de enfrentamento ao crime que é orientado ao extermínio dos envolvidos com o varejo de drogas. Eles chamam isso de inteligência, mas não há inteligência. Há a intenção de matar, né, de eliminar esses envolvidos sem o devido processo legal que seria prender, que seria julgar e, eventualmente, punir. Né? Por que a inteligência não é concentrada em identificar os atacadistas, em interceptar a entrada de, de armas e de drogas nas favelas? Afinal, nós sabemos que as favelas do Rio de Janeiro e de lugar algum não são fábricas de arma nem de drogas. Não refinam drogas, hum, não prensam maconha, claro. não refinam cocaína e não produzem fuzis. Isso tudo chega de fora. Isso tudo entra pelas divisas do, do estado do e Rio E nada de
1: acontece até uma informação Isso de que vai passar entra... da
0: Vila Cruzeiro para Rocinha. Aí, nossa, aí é a grande operação... É a grande operação de inteligência. Antes de entrar nas divisas do Rio, atravessam as fronteiras do Brasil. Uhum. E a forças de segurança com atribuições para essas investigações. Então, e são resultados que não produzem nenhum tipo de consequência do ponto de vista de neutralizar uma quadrilha, diminuir o tráfico de drogas, diminuir o varejo de drogas e diminuir o poder e a atuação desses grupos civis armados, seja do tráfico, seja da milícia. Que política é essa? Você mata mata a gente as dezenas e no dia seguinte ou dois dias depois os pontos de venda de drogas estão reativados, claro, Nada acontece, a estrutura está toda rearrumada então é sobre isso sabe, governador? é sobre isso, não é sobre é, defensores de direitos humanos especialistas que só defendem bandidos são especialistas que questionam um modelo de segurança pública que produz luto que produz morte, que produz traumas em comunidades populares, sempre no mesmo lugar, uhum. que vitima corpos negros, que vitima corpos negros que, envolvidos ou não, crime organizado, vivem, nasceram, cresceram num país onde não há pena de morte, não há pena de morte legalizada, e se houvesse, ela seria decorrente do devido processo legal, coisa que é subtraída, e sem resultados objetivos. Eu queria trazer uma frase do... René Silva, que me emocionou muito. O René Silva é um, um jovem empreendedor e ativista do alemão. E ele fez uma, uma das frases que eu achei assim, umas análises mais inteligentes que eu ouvi sobre esse processo que o Rio de Janeiro vive no, no que diz respeito à segurança pública. Inclusive com dividendos eleitorais para gente que prega esse tipo de discurso, né? Do uso da força e do extermínio. Acho que isso tem que ficar bem claro. A frase do René é a seguinte: aquele menino que tinha oito anos durante a pacificação, hoje é um adulto. Ele está falando da pacificação né, da Unidade Polícia Pacificadora do Alemão lá em 2010. 10. 2010. Foi a mesma
1: imagem, a mesma, a mesma rota que foi usada em 2010. Aquela imagem, aquela curva no meio da mata, aquela estrada de terra no meio da mata que ficou famosa com, com, aquele, com os homens sendo, saindo né, da Vila Cruzeiro para o alemão, que foi a primeira a primeira tomada da polícia para a implementação de UPP, foi na Vila Cruzeiro. E aí eles fugiram, a primeira operação para implementação de UPP, eles fugiram pela mata para se refugiar no alemão. Aquela mesma estrada, a mesma estrada, a imagem viralizou na semana passada, porque também foi a rota de fuga
0: desses homens é, de, Porque naquela ocasião, dessa houve uma que a estratégia das UPPs era desarmar. É, né? é, e ocupar, teoricamente, ocupar com unidades é, comunitárias, de polícia comunitária, e levar a serviços sociais. De novo, a gente acaba caindo na história do, do capitalismo, do mercado, né? Chegou muito mais banco, uhum. é, varejo, TV por assinatura, do que efetivamente saneamento básico. cultura, saneamento. Uhum. Mas, enfim, essa é, é, é outra. É, é uma, não é outra conversa, é a mesma conversa é sobre janela. um modelo né, de investimento, de atenção, de assistência pelo Estado às comunidades populares, às favelas que não pode ser unicamente pela via da ocupação policial e, nesse caso, é, desse modelo do, do, do Cláudio Castro, basicamente, confronto. Tem um programa chamado Cidade Integrada que ele recém lançou, sem diálogo com, com as comunidades, é, em duas favelas do Rio, claramente com intenção é, eleitoral, como se desconfia também dessas operações. Cláudio Castro foi eleito vice-governador na chapa de Wilson Witzel, aquele governador que defendia execução sumária, atirar na cabecinha, foram todos eleitos na onda bolsonarista de uma, uma política de segurança pautada no confronto, no uso da força e não na atenção a investimentos sociais necessários. Volto para a fala do René, né, que a gente já deu aí o, a memória do que, que é aquele menino que tinha oito anos durante a pacificação, hoje é um adulto. Se ele está segurando um fuzil, é porque o Estado não soube trazer oportunidade para que ele tivesse outro tipo de vida. Isso vai continuar se não tivermos políticas públicas eficazes. O René matou charada, matou a pau com uma frase, duas frases. Ele traz exatamente o problema. A gente teve praticamente uma geração... Uhum para redesenhar a forma como o Estado se relaciona com as comunidades, com a infância e com a juventude. E estamos aqui, de novo, denunciando, lamentando, chorando a morte de jovens negros de favela no, do Rio de Janeiro. Mas Brasil afora tem sido assim, a Bahia tem produzido chacinas também. A gente falou aqui também né? no Carnaval.
1: No Carnaval, em Salvador, a Gamboa de Baixo, a comunidade da Gamboa de Baixo.
0: E a gente não tem conseguido oferecer é, esperança, alento, qualidade de vida, perspectiva, horizonte utópico para os nossos jovens, para usar um termo que a Sueli Carneiro trouxe, apresentou na entrevista ao Mano Brown, no, no Mano a Mano, que a gente ainda vai indicar aqui hoje. Então, assim, além disso, a gente já falou tanto sobre isso, sobre as, as necessidades todas, a agenda né, de demandas sociais, do quanto ah, as organizações da sociedade civil, as, as associações comunitárias estão pensando, desejando futuro, montando agendas, clamando por investimentos em formação profissional, em educação, em segurança, em creche, em oportunidade de trabalho. E o Estado responde com essas é, ocupações violentas. Mas é, nesse caso específico da Vila Cruzeiro, né, do Complexo da Penha, e do caso do Genivaldo, né, que aí a gente pode tratar no, no Sergipe da, da abordagem policial, da marcação sócio-racial, como essa abordagem se dá, mas eu queria adicionar a reflexão sobre a presença, sobre a participação da Polícia Rodoviária Federal. Essa é uma novidade lamentável e recente, né, um papel Uh, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal também, uhum. em operações cada vez mais violentas, seja em abordagem, seja em, em operações policiais. Aqui no Rio de Janeiro, uh, o Ministério Público Federal abriu um procedimento uhum. investigatório sobre a participação tanto da Polícia Federal quanto da Polícia Rodoviária Federal na ação na Vila Cruzeiro, juntamente com o BOP, que é o Batalhão de Operações Especiais, porque, em tese, a Polícia Rodoviária Federal tem atribuições de policiamento ostensivo, repressão em rodovias federais. É verdade que, desde 2019, quando Sérgio Moro ainda era o ministro da Justiça, houve uma ampliação do escopo, permitindo intervenções e operações conjuntas em áreas de interesse da União. Então, como em tese essa operação, ela envolveria armas e, e lideranças de outros estados que estariam no, no Rio de Janeiro, tinha justificativa para essa operação. Mas são cada vez mais frequentes as participações da Polícia Rodoviária Federal em incursões em favelas no Rio de Janeiro, o próprio Ministério Público Federal, o procurador Eduardo Bonemes, que está investigando o caso, citou a chacina na mesma Vila Cruzeiro, em fevereiro desse ano, deixou nove mortos e teve participação também da Polícia Rodoviária Federal. A gente pode lembrar da participação da Polícia Federal na operação que resultou na, na morte do menino João Pedro. No Complexo Também do em Rio. maio, no Complexo do Salgueiro, que, foi que eu São acabei Gonçalo, de falar em maio aqui. de 2020. Episódio 113, que a gente fala disso. E há registros de participação da Polícia Rodoviária Federal em incursões, em pelo menos três incursões, no Conjunto de Favelas da Maré. Em outubro de 2021, em janeiro e em fevereiro de 2022. Então, estão mais frequentes em algumas dessas operações são resultantes de múltiplos homicídios, o que a gente é, chama é, de chacina, são ocorrências que resultam em três ou mais mortes. Além disso, o episódio de abordagem violenta né, que resultou na morte do, do Genivaldo num, numa caçamba de camburão transformada em câmara de gás. Circulou na internet uma, um vídeo de um treinamento oferecido para policiais é, rodoviários federais, em que o instrutor ensinava isso, falava dessa tortura de jogar o um indivíduo suspeito na mala e lançar gás de pimenta ou gás lacrimogênio, para acalmar. Ah, no caso do Genivaldo, teve a, a consequência extremo, né? o efeito colateral extremo dessa sessão Sempre de tortura é que foi a, a morte a primeira nota da Polícia Rodoviária Federal lá de Sergipe, foi lamentável dizendo que ele teve um mau súbito Jesus. e só depois é, houve esse, essa correção agora fala em indignação, em repúdio e outra é, informação também da, da semana que passou, foi da mudança do perfil de treinamento, da carga horária de treinamento que eliminou a disciplina de direitos humanos. Misericórdia. E de abordagem, estratégias de abordagem para a população vulnerabilizada. Então veja que há um projeto de é. você limar, aumentou-se a carga horária de, passa de 70 horas a carga horária de uso de armas, de armamento, munição, tiro, o uso de meios não letais não chega a 10, são 10 ou 12 horas, e Direitos Humanos desapareceu. Nesse momento em que a partir do... É muito impressionante, porque a partir do episódio de George Floyd, não só os Estados Unidos, mas o mundo inteiro e também o Brasil, passou a debater mais abertamente o viés é, racial, a abordagem policial embrutecida e exigir novos protocolos, lá e aqui. Em São Paulo as,
1: colocaram né, as câmeras colocaram e, a, e, a, as e a
0: letalidade caiu muito. Caiu, Chegou a cair praticamente a metade, 45% desde maio de 2021 em São Paulo. Em Santa Catarina, desde fins de 2020, também com resultados de redução de letalidade policial próximo de 20%. Acho que Rondônia também tem já projeto aplicado. E o Rio de Janeiro tinha prometido, fez uma experiência no Réveillon de Copacabana, tinha prometido o início né, da aplicação da instalação desses equipamentos em alguns batalhões a partir de 16 de maio. Isso foi adiado por supostamente problemas com a empresa fornecedora. Uhum. E na semana seguinte, no dia 23, 23, 24, houve a chacina da Vila Cruzeiro e hoje, 30 de, de maio, estaria começando a instalação de microcâmeras uh, nas uhum. fardas, que é uma medida inclusive determinada na DPF, na ação lá, na decisão do, do Supremo Tribunal Federal. Então, é pensar é, sobre a nossa... sobre o papel dessas forças federais, no que, que elas estão se transformando e... No que, que elas estão se metendo que a Polícia Rodoviária Federal tem que estar tá
1: dentro de cidade, fora da sua área de domínio, que é a Rodovia Federal? Porque assim, ah, é a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal tem um papel na investigação porque não vem né? o que a gente já falou, que minha mãe acabou de falar aqui. As armas, as drogas não vêm no Rio. Óbvio que tem um papel. Tem um papel de conectar todas essas informações das polícias estaduais. Agora, se... O caminho que foi interceptado é entre a Vila Cruzeiro e Rocinha, que ficam o quê? 30 quilômetros? Nem 30 quilômetros de distância? Talvez 30 quilômetros? Talvez 25? É, aproximadamente. Menos de 30. Menos de 30 quilômetros dentro de, uma, de, um, de um município passando só por... Ah, tem... Tem rodovia federal aqui, mas de, de controle do município. Avenida Brasil. Ah, tudo bem, Cruz do Brasil. A BR... 101. 101. Mas aqui é de domínio da, da prefeitura. Dentro do município é de domínio da prefeitura. Não tem nada a ver a polícia federal aqui organizando, querendo se meter num caminho que não passa pela, é, pelo seu lugar é que, de direção. É que a legislação mudou. É, eu sei mudou. que a legislação mudou. Aí legislação, abre não, né, brecha para isso. Mas não é para abrir. Não é pra abrir essa brecha. Não é, Esse a cara não tem nada precisa... que se meter aqui. Porque o treinamento não tem nada a ver. Um treinamento de você atuar numa rodoviária federal não tem nada a ver com o treinamento de você atuar no meio de uma cidade. Com um monte Muito de gente. uma comunidade, Exatamente, não né? há densamento absurdo. Cada lugar com as suas características, cada comunidade com a suas característica, cada cidade com a sua característica. Agora imagina... Gente, ai, olha, eu não gosto nem de imaginar, porque é tudo horrível, né? Porque você fala, imagina se eles interceptam esse comboio, que a, que a informação é que iria sair um comboio de 60 homens da, da facção da Vila Cruzeiro pra ir pra Rocinha. É uma tragédia se eles entraram pra interromper o plano desse comboio, deixaram 23 pessoas mortas. E se para no meio do caminho? Ia ser quantas? Se começa uma perseguição no meio da cidade? Civis, né? É inacreditável. Então, assim, como é que é isso? Onde for, vai sentar o dedo, não quer nem saber,
0: mas o que eu ia falar não era nem isso, eu já até me esqueci. Só é... quando você lembra, a primeira portaria de 2019 é do Sérgio Moro e depois o André Mendonça, que também foi ministro da Justiça, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, ele restringiu algumas das brechas da portaria do Sérgio Moro mas manteve a permissão, a atribuição de operações conjuntas. E isso está acontecendo à margem aí do nosso conhecimento. Por isso, é importante entender que papel é esse, que novo papel é esse que a Polícia Rodoviária Federal está assumindo, que a própria Polícia Federal está assumindo e que consequências isso terá para a sociedade. No caso do Genivaldo, a abordagem ela já foi agressiva desde o início e era... Unicamente porque ele estava de moto sem capacete. Ora,
1: ora, ora. Quem é que tá circulando aí há quatro anos de moto sem capacete? Pois é. Ah, eu não tenho. Gente, mas é. eu lembrei o que, que eu ia falar. Que eu vi alguns ativistas e especialistas né, na área de segurança pública falando sobre isso no Twitter, a partir dessa divulgação dessas imagens, desse, dessas aulas, né? Dessa, desse preparatório e, e dessas aulas para os policiais, falando desse, desse modus operando, ensinando isso. Que eu acho complicado a gente chegar nesse momento falando que ah, o problema da polícia são alguns policiais. Tem que separar, nem todo mundo, né? É, não são todos os policiais que são assim, não são todos que são corrompidos, não são todos que são corruptos. Gente, é muito complicado a gente chegar em 2022 e manter esse discurso, sendo que esse tipo de abordagem de, de execução, de tortura está sendo ensinado institucionalmente. Se isso consta no programa de ensino da polícia, se o programa de ensino da polícia aumenta a quantidade de, de aulas sobre arma de fogo, uso de arma de fogo, reduz de, de armas não letais e cancela todo o calendário de, o programático de direitos humanos, isso está sendo ensinado. Não cabe mais a gente ficar aqui falando que ah, não são todos os policiais, são todos os policiais. Eles são todos ensinados a agir assim. Ah, então pode ser que tenha uma meia dúzia que por uma questão de ética e moral pessoal, familiar, de consciência pessoal, não aja dessa maneira. Pode não agir dessa maneira, mas foi ensinado a agir dessa maneira. A instituição está ensinando, a instituição com I maiúsculo, está ensinando esta força policial, as forças de modo geral, coletivamente, a atuar desta forma não está ensinando de uma maneira X e os policiais são corruptos e se desviam da verdade e aí agem dessa maneira, mas não são todos, é uma meia dúzia. Como é que é? É, é fruto podre da árvore. Não, a árvore está podre. A árvore está podre. E ela pode dar-lhe os três frutos que estão saudáveis, mas a árvore está podre, a raiz está podre, está tudo podre. Não dá pra gente continuar mantendo esse discurso de que ah, nem todo mundo, de que a polícia não é assim, que é a meia dúzia de policial que age pelo errado e o resto age pelo certo, que o grosso age pelo certo. Não é verdade, não são ensinados dessa maneira. O projeto não é esse. O objetivo não é esse. O objetivo é formar uma força policial genocida. É isso. O treinamento é esse. Agora, ah, você vai falar, ah, não, mas eu tenho, conheço um policial que ele é ótimo, ele não faz essas coisas. Beleza, mas é ele. ele. Ele provavelmente foi ensinado a agir dessa maneira e resolveu, por questões morais,
0: agir de outra forma. É muito grave você ter mas nesse Mas é uma cenário, tragédia. Né? Nesse é uma ambiente, tragédia. a supressão da disciplina de direitos humanos... Não dá. É muito grave.
1: Não dá pra gente apoiar a sobrevivência do, do povo especialmente o povo negro o povo de favela, o povo pobre do Brasil, na moral e ética pessoal, familiar é, dos policiais como indivíduos e não na corporação Como assim? A gente vai depender do policial individualmente ter bom senso? o ensino é qualquer coisa, é, é, é o extremo do absurdo e a gente vai ficar aqui de dedos cruzados torcendo para que aquele policial em questão não haja não de acordo com o que ele foi ensinado. Isso não tem menor cabimento, esse discurso atrapalha, que a gente
0: cobre que é um problema institucional, é um problema da estrutura. E que se volta contra também o policial. Claro! Né? A gente também tem um alto índice de, de mortes, de letalidade, de assassinatos é, de policiais. E, obviamente, as coisas estão relacionadas. Claro. A vida de todo mundo vale menos uhum. quando você tem esse tipo de formação. E é isso, é, de os policiais
1: são pessimamente remunerados também, né correm um risco de vida absurdo dentro e fora do trabalho, porque se eles são é, parados numa falsa blitz, se eles são assaltados na rua simplesmente, como todos nós podemos ser, eles são reconhecidos, eles são automaticamente executados. Então, assim... É um risco de vida imenso dentro e fora do horário de trabalho. Ganham extremamente mal e aí tem que fazer bico em outras tarefas, em outras funções né? de segurança, de segurança pessoal, que também são arriscadas, mas porque precisam complementar a renda. Porque é isso, esse país... É uma fortuna, tudo uma fortuna. Outro assunto que a gente já repetiu aqui, repete toda semana. É uma estrutura inteira podre. É uma estrutura que é muito difícil não se corromper. né Como é que a sua família... Óbvio que tem os extremos né da galera que quer pô, desfilar de BMW. Mas assim, a sua família é, tem conta para pagar, tem filho em idade escolar, e você ganha um salário horroroso para pagar, para bancar a sua família... E aí tem uma oportunidade de você se corromper, que é aquilo, né? Começa aos pouquinhos. Você vai aos pouquinhos, aí ganha um dinheirinho aqui, ganha um dinheirinho ali, daqui a pouco vira uma grande bola de neve. Entrou na estrutura, não tem mais como sair, entendeu? Então é toda uma engenharia que desfavorece, que bota em, em risco, em vulnerabilidade todas essas forças envolvidas. É uma grande tragédia, mas enfim. De novo, já falamos sobre isso aqui muitas vezes, em muitos episódios, e é desanimador, né? A gente continuar revendo isso, mas é ano eleitoral, né, vamos, alô Rio de Janeiro, alô Rio de Janeiro, é isso que eu tenho para dizer. Vamos para o nosso é, próximo Deixa eu bloco. falar a última coisa claro.
0: sobre o A Genivaldo. gente não falou de, de, de Recife é. também. Mas eu queria falar a última coisa sobre o Genivaldo, que me partiu o coração e me, me levou a muitas reflexões sobre essa dimensão da desassistência e dessa necropolítica. Aliás, o Silvio Almeida escreveu um artigo e o, uh, o Tiago Amparo também. Muito importante, vamos botar no nosso, no nosso, na nossa sinopse. O Genivaldo era um, um homem neurodivergente, uhum. né? ele tinha diagnóstico de esquizofrenia. E o que me entristeceu profundamente nisso, o sobrinho chegou a gritar para os policiais que ele que ele tinha uh, transtorno mental, não foi ouvido, né? Porque ele teve uma ele reagiu num determinado momento à abordagem violenta. E ele desde os 17 anos, e ele tinha 38 quando foi vítima dessa violência homicida, ele ele era acompanhado, ele era tratado e ele era medicado. E ele tinha assistência, né, atenção à saúde pelo SUS. A reportagem da, da TV Globo esteve no centro de saúde em que ele era atendido. A última consulta foi em março e a consulta seguinte seria agora em junho, que ele não, obviamente não comparecerá. Mas eu fiquei pensando assim que, caramba, teve uma política pública, teve uma mão do Estado que enxergou e que cuidava dele. Ele tinha uma vida normal. Ele tinha mulher, ele tinha um filho de sete anos, vivia também com um enteado. Então, veja que o Estado de proteção, que devia acolher e prestar assistência ao transtorno mental que ele tinha, tinha identificado e estava assistindo. E o mesmo Estado, por seu braço armado. Então, assim... Gente, é muito louco isso, porque isso é investimento social, é investimento em pessoas. A gente tem uma Constituição que determina o investimento em pessoas, a saúde, a educação, a assistência social, a previdência, como direitos fundamentais. Aí você tem um braço do Estado, o da assistência, que identificou e cuidava e assistia a esse cidadão, para ele ter uma vida normal. E vem o braço armado do Estado, e segurança também é um direito, direito à segurança pública, assim como a mobilidade, e executa e põe fim a essa vida. Um homem que estava sendo tratado, que tinha um horizonte produtivo, que tinha uma família, e tudo isso é esfacelado. Eu fiquei muito incomodada, muito entristecida por isso, porque a gente sempre critica né, a desassistência, Há uma certa incapacidade do Estado de identificar, de acolher, de cuidar dessas pessoas. E o Genivaldo era cuidado. E nada foi suficiente para que ele perdesse a vida dessa forma brutal. Bom, para a
1: gente fechar esse, esse bloco catastrófico, voltando na história do Recife, queria também citar que Alagoas tem mais de 10 mil pessoas afetadas pela chuva. Até o momento, três pessoas morreram. Então uma chuva que, que não ficou restrita né? ali a Grande Recife. Muitas mortes aconteceram no Recife por deslizamento. E aí a gente entra de novo no que a gente falou muito aqui no episódio de Petrópolis, né que é a construção em costas, o crescimento desordenado, a falta de política pública, a construção que não é legalizada, porque, não, porque as pessoas não têm dinheiro, por causa da desigualdade, porque precisa minimamente estar no entorno, né? no cinturão do, da região metropolitana, dos centros urbanos, porque o trabalho está na, na, na capital e as pessoas precisam trabalhar perto, não importa em que condições. A gente já falou muito
0: disso aqui. É... A gente já falou muito é, tanto do, dos processos equivocados, né? estruturais de urbanização, estão na origem disso, né? quanto ao agravamento dessas condições dos riscos em razão das mudanças climáticas, dos eventos extremos uhum. e frequentes. Mas a gente também já falou aqui sobre o absurdo que é prefeituras, governos de Estado, autoridades não tenham sistemas de evacuação, de proteção das populações diante desse risco. Quer dizer, você sabe que tem risco de chuvas intensas, deslizamentos, inundações você tem que ter um mecanismo eficiente de informação e de acolhimento dessa, dessa população. Isso aconteceu na Bahia, isso aconteceu principalmente em Petrópolis, isso aconteceu em Angra, aqui no Rio. As Sim. pessoas não foram informadas e não tiveram tempo uh, para sair. Né? O sistema de sirenes... A gente até comentou sobre isso na, nas chuvas intensas que caíram aqui no Rio, em Guaratiba... Uh, uns meses atrás, eu acho que foi ou abril ou início de maio, foi abril, foi início de abril, e que não houve mortes, porque houve um esquema de fechar as ruas, interditar, fazer uh, alertas de sirene, gente que, que saiu de casa e foi para os pontos de, de segurança, porque há condições de mapeamento uh, por satélite, pelo sistema de informações, o Centro Nacional de Monitoramento e alerta, alerta de Desastres, eles informam aos governos para tomar providências. E no caso de, de Recife, o alerta de, de risco alto de chuvas intensas e deslizamentos na região metropolitana foi emitido na quarta-feira 25 e a prefeitura só acionou o plano de contingência na sexta-feira e as primeiras mortes já aconteceram de sexta para sábado, né? os deslizamentos as catástrofes foram ao longo de, de sexta para sábado, sábado o dia inteiro e de sábado para domingo então assim, não estão respondendo da forma como deveriam e Recife é uma das cidades, acho que é a 16ª cidade do mundo segundo um relatório da ONU com risco climático. Então, gente, fica difícil, né? Aí o presidente visitou nesta segunda-feira a capital pernambucana e deu a maravilhosa declaração de que desastres acontecem, infelizmente. Tem,
1: é... tem uma informação que está crescendo, né? cresceu nesse fim de semana. Estou procurando aqui, não chegou ainda, não chegou ainda na na grande mídia, nos veículos tradicionais. Mas vereadores de Recife no ano passado alertaram e jornalistas já estão repercutindo no Twitter. O vereador ano passado, Ivan Moraes Filho, reportou que a Prefeitura do Recife tirou 5 milhões de reais que seria destinado a obras em rios e canais para gastar com comunicação. Teve um decreto, eram 5 milhões de reais da ação de, que requalifica da ação de requalificar dos cursos de água para a área de comunicação. Foi um decreto de 5 de maio publicado no, no Diário Oficial do ano passado. E lá no ano passado, o vereador Ivan Moraes Filho é, se preocupou com esse, com esse destinamento desse, dessa verba, porque ele escreve, tem até um post do, do Instagram dele que ele escreve, Ainda estamos nesse período do ano com o início das chuvas que causam muitos alagamentos porque a chuva lá acontece no inverno, né? nesse começo do... Antes do inverno no início do inverno. Então isso aconteceu em maio do ano passado. E a a preocupação era exatamente essa. A gente ainda vai chegar no período de chuva. A situação da população que vive próximo a vários cursos de água no Recife precisam de, de, de intervenção né? para dissoriar o rio, para contenção de encosta, enfim. E agora tem menos recurso que foi retirado para investir em tecnologias de comunicação, que foi tirado dessa, desse projeto para requalificar os cursos de água. Ai, gente, é lamentável, acho que essa, essa história aí desse, desse destinamento de verba ainda pode crescer nos próximos dias, ainda não ganhou notoriedade da mídia. E já temos o nosso... Terror de presidente falando. Infelizmente, essas catástrofes acontecem, diz Bolsonaro após sobrevoar áreas atingidas pela chuva em Pernambuco. É um desgraçado, não tenho nada mais para falar desse homem. Vamos para o nosso próximo tema. Vamos lá para o nosso próximo e último assunto, eleições na Colômbia. Por que é importante a gente falar disso? Um dos episódios que eu estava revisitando aqui o no nosso arquivo, Ango de Grilo, episódio 84, a gente falou sobre uma série de manifestações na Colômbia, uma insatisfação popular imensa, que inclusive resultou em 26 mortos na época. É, no ano passado, isso. Lá no meio do ano passado. Foi o mesmo episódio que a gente falou da chacina do Jacarezinho. Portanto, foi no, em maio de 2021. E agora, Colômbia está em processo eleitoral. Nesse domingo teve o primeiro turno. O segundo turno vai ser dia 19 de junho. E temos resultados do primeiro turno muito interessantes. Provavelmente, a Colômbia vai eleger a esquerda. A esquerda volta, vai para o poder. Então, Gustavo Petro, que é... O representante da esquerda ficou, o candidato da esquerda, né ele ficou em primeiro lugar com 40% dos votos. Não levou, obviamente, no primeiro turno, porque precisaria de 50%. O segundo 50 turno, mais um. 50 mais um, né, essa, essa história de 50 mais um. Em segundo lugar, que também vai disputar o segundo turno, ficou Rodolfo Hernandes, que é um empresário independente de 77 anos que teve 28% dos votos. Conhecido como o Trump Tropical. Gente, pois é. ele estava aparecendo nas pesquisas em terceiro.
0: Bolsonaro de Macondo também tem assim os nomes Jesus. mais... Assim, a encarnação dessa extrema-direita é uma figura... É um empresário riquíssimo que não participou de debates. Olha, qualquer Meu semelhança não, não participou de debates só fala de corrupção, não tem programa de governo, são umas linhas que ele acha que, sem corrupção, ele resolve todos os problemas da, da Colômbia e faz a negação à, à política. Então, qualquer semelhança não será mera coincidência. Pois e é. ele teve uma, uma, uma um crescimento. votação, um crescimento estrondoso, também com uma campanha muito em redes sociais, TikTok. Meu Deus, é, é totalmente, é totalmente Já vi totalmente esse filme.
1: É. Esse, filme. Totalmente esse filme. Em terceiro lugar ficou Federico Gutierrez, que é o candidato da direita tradicional que estava aparecendo como segundo colocado para esse primeiro turno e foi desbancado. É, acabou como terceiro colocado com uma diferença pouca de voto. Eu acho que foi menos de 4%. Né? Acho que foi 23%. É, eles
0: estavam praticamente em empate a técnico. Mas o, o Hernandes deu uma acelerada e, e agora há um temor de é esse pensa. candidato do uribismo, né, que eles chamam lá na, na Colômbia, né, dessa direita tradicional, digamos assim, que várias vezes já foi já, Transferir já voto para esse homem. Transferir voto para o, o extremista, para o Trump tropical. Do né? é, do tropical
1: filme de terror mas enfim, muito possivelmente vamos torcer fazer a nossa corrente anguler para a Colômbia de que a esquerda chegue ao poder confirmando que a gente já tem falado aqui de uma tendência né de, dessa revanche é. da a direita a é essa, gente é, no mundo é. todo a no mundo França todo. é, na
0: Alemanha foi no Chile uhum. a gente está falando bom nos Estados Unidos sim, até sim, sim. não dá para chamar o, o Biden de esquerda mas Não, são... Eu acho que é mais a derrota
1: do, da, extrema, da direita extrema direita do que uma ascensão de fato da, da esquerda. Até porque né esquerda, esquerda, esquerda radical dificilmente chega ao poder em grandes nações capitalistas. Então acho que vale a gente ficar atenta e tem um ponto que a gente vai falar aqui com uma convidada muito especial no angu, que a vice do Gustavo Petro
0: é uma mulher negra. Olha aí. Que é, é a
1: Francia Marques.
0: É, isso é importante porque a gente tem tratado muito aqui da falta de representatividade, de uma certa frustração em relação à representatividade de gênero né, na campanha política do, do Brasil. E há um tempo atrás eu tive uma, uma conversa numa, numa das nossas reuniões de aquilombamento em que a Tux, que é uma advogada né, de direitos humanos integrante do Perifa Connection, ela esteve na Colômbia como parte da, da delegação da Coalizão Negra por Direitos, acompanhando o processo eleitoral, as prévias lá, e ela comentou sobre o quão foi interessante a forma como o movimento negro foi construindo né, essa pressão para dar relevância, visibilidade e possibilidade de essa mulher negra e outros quadros assumirem funções políticas relevantes ao longo do tempo. Não vai, e era uma coisa muito consciente. Não vai ser para essa eleição, a vez é do Pedro mas nós vamos fazer da França a, a pessoa, a nossa pessoa. Vamos instalar, vamos construir essa candidatura. Ela foi a segunda colocada nas prévias e, por pressão popular, política, por mais representatividade o Petro acabou escolhendo a França para compor a chapa como vice. Assim como aconteceu nos Estados Unidos com Biden e Kamala. E a partir de uma construção também política que passa lá pela Georgia, pela Stacey Abrams, que faz o, o processo né, é, de aumento de participação política é, dos negros, uh, dos hispânicos, uhum. da juventude. E, que nós e falando... levou a votação okay. recorde. E, inclusive, a derrota do, do Trump, do republicano, é, na Georgia que não acontecia desde Bill Clinton, desde os anos 90. Então, assim, é essa visão estratégica. E aí a gente convidou a Tux para falar dessa experiência, como é que foi essa visita, como é que foi essa estratégia. A Tux é uma, um quadro muito jovem do movimento negro, do ativismo. Ela é uma cria de, de caxias e uma pensadora adorável, e vai ser bacana a gente ser a Tux aqui no... Eu quero no... só
1: fazer um parêntese pra gente dar o play, que o Gustavo Petro, ele, é, ele foi um guerrilheiro, ele é ex-guerrilheiro, ele é da esquerda radical, da, da, né, desse passado da década de 80, extremamente radicalizado. Então, apesar dele, não sei como é que ele se autodeclara, né, mas a gente está falando aqui do vice de uma mulher negra, mas esse cara aqui, que é o candidato principal, é, também fez parte de um processo de esquerda muito radical. Eu acho que vale um parêntese. Então, vamos ouvir a Tux.
2: Lá na Colômbia, a gente teve muitas experiências, mas uma coisa muito interessante foi que a gente conversou com diversos movimentos negros, diversas lideranças, e todos eles tinham um acordo muito certo de que a França era um nome para poder disputar a presidência do país. É óbvio que a forma como o sistema eleitoral lá se dá, né? Essa prévia de partido ajuda muito essa construção. Então, dentro da consulta do partido, os movimentos negros, né? Os movimentos progressistas que estavam do lado da França põem toda a força no nome dela. E aí eu acho muito interessante essa ideia de construir um nome porque aqui no Brasil nós fazemos isso, né? Nós construímos aí... Temos essa ideia de que o nome do Lula é o que pode muito nos salvar do bolsonarismo. E lá eles têm o uribismo e mesmo com toda essa, essa noção né, de que o uribismo, né, o conservadorismo podem voltar eles não abrem mão de construir um nome de uma mulher negra para poder é, tentar a presidência dentro da consulta do partido. E aí, é, graças a todo esse esforço, a França ela recebe uma votação muito grande, muito expressiva, não para poder vir como presidente, mas que acabou sendo escolhida como vice por Gustavo Pedro. E aí, quando a gente estava numa conversa da Ode, com a Ode Curiel, e sim, somos chiques, conversamos com a Otis Curiel, é, ela apontou uma coisa que eu acho muito, muito interessante assim da gente aprender é que o Gustavo Petro, ele merecia politicamente né, ser presidente do Pacto Histórico, né, ser o candidato do Pacto Histórico, porque ele já está aí na sua ten terceira tentativa de reeleição, já, já cumpriu é, cargo importante dentro do país. E também ela ressaltou que as mulheres negras, os homens negros, a negritude a, na Colômbia, a gente também pode trazer para o Brasil, a gente merece historicamente estar nesses lugares, né? É, o país, nossos países, eles têm uma deficiência né, com o povo preto e aí ela falou né, dessa importância de como que a gente consegue construir politicamente, com que esses nomes tenham experiências políticas para poder estar em lugares no qual eles consigam governar né, quando a gente chega lá e a Colômbia fez isso, a Colombia tem construído politicamente um nome, que é o da França. Hoje ela não chega, né, que era a ideia principal, como candidata à presidência, mas ela chega como vice, que é muito próximo, e nas próximas eleições ela pode concorrer ao que for, que o nome dela está muito fortalecido. E também junto com a França, outros nomes também muito provavelmente vão ser fortalecidos. Eu acho que isso é uma das coisas que o movimento negro brasileiro tem tentado fazer, mas eu acho que é uma lição muito interessante que a gente pode pensar. É que mesmo é, com uma onda muito conservadora, nós podemos ser ousados de construir nomes. Não para agora, mas também ter a paciência histórica, né? Mas talvez não seja agora, nessa eleição, também na próxima, mas nós temos que construir nomes de mulheres e homens negros para poder transitar nesses espaços. Sem experiência política, sem essa aposta política, vai ficar difícil da gente rebater os brancos que estão hoje no poder, porque os brancos têm essa trajetória política, né? Foram deputados, vereadores, senadores, foram bem votados nos seus partidos, são bem localizados. E como o né, nosso sistema ele tem essa, essa, essa questão do partido, né nós sabemos como o Brasil funciona, nós precisamos também saber como jogar o jogo. E saber jogar o jogo é construir nomes bons politicamente, homens negros e mulheres negras para essas eleições. Então uma coisa que eu acho que é muito interessante é como a Colômbia fez essa aposta, e eu entendo que é uma aposta muito bem sucedida, tanto que ela está aí agora, no nosso segundo turno, e vamos torcer pra que a esquerda ganhe e a Colômbia tenha aí sua primeira vice-presidenta negra, Francia Marques, ao lado do Gustavo Petro.
0: Ah, não, é porque você falou do, do Petro ser um guerrilheiro, mas ele não foi guerrilheiro de pegar em armas, né?
1: Que é isso, foi sim, do coitado. Então aqui vendo a biografia dele, olha só, ele foi preso em 85 por posse não, ilegal de arma. ele foi preso, mas foi ele não... Foi
0: torturado e tudo, ficou 18 meses preso. É, ele foi preso, mas ele era um quadro mais de menos de é, luta é, armada de propriamente. Ele não
1: participou dos ataques, dos, ataques, dos grandes exatamente. ataques armados. Ele era um
0: cara mais de... É, é, produzir os discursos, era, era, um, era uma participação mais intelectual e menos. Não, é... Mas ele estava lá. O não, que eu falo é que ele não é um Mauriçoca Soca do não, centro não, não. Ele que pegou é um... uma mulher negra e agora se diz o
1: candidato ele... não, da não, esquerda. Não. Ele é
0: um e, e depois ele foi senador, teve... foi exilado, né? Mas tem uma trajetória política, né? A é, esquerda, mas assim é porque também vem. É que nem a história do do francês lá, que, foi pro, que não foi pro segundo turno, Melanchon, que é a ah, é extrema esquerda. Não é extrema esquerda, não, porque todo é. mundo de esquerda vira extrema,
1: né? Claro, porque a direita virou tão
0: extrema que agora <risos> então, qualquer... assim, você fica Você todo mundo fala, mundo é nossa, é um direito
1: humano. Nossa, mas é
0: comunista. <risos> é, então assim, é um processo muito interessante esse que a Colômbia está construindo. Vamos ver como é que vai ser a construção dessa campanha. Foi uma campanha muito violenta, inclusive eu estava ouvindo o Ariel. 97 jornalistas foram ameaçados. Meu Deus. É, a Colômbia também tem uma história disso, né por conta de fato. E aí, assim, várias forças. Extrema esquerda, extrema direita, gente que está no poder. Teve assassinatos de, de lideranças pelo interior do país. Foi uma eleição muito tensionada que chega aí com o segundo turno que vai ser muito disputado, e há um, uma apreensão. Eu acho que duas semanas atrás, eu acho que havia uma, mais otimismo em relação à a, a vitória do, do Petro. Essa chegada do Hernandes né, nessa onda de, de segundo turno, nessa onda de aumento de intenção de voto, ela acendeu um alerta. Vamos acompanhar e vamos voltar a esse assunto. Eu só achei interessante chamar a atenção para essa construção que fez de Francia Marques a, a candidata a vice. A Colômbia é um país muito negro e de pouquíssima visibilidade dos negros nos espaços de poder, mais ou menos como um vizinho aqui brasileiro. E, e tem um movimento negro que está ganhando musculatura, Uh, construindo, pegando tração com objetivos de médio e longo prazo, é, de ocupação dos espaços de poder político. Eu acho bem interessante a gente acompanhar e fazer essa reflexão. Foi o que eu menos vi, em termos de noticiário da, da Colômbia, essa construção da, da figura né, política da, da França.
1: Então é isso, gente. Acho que vale a gente ficar de olho, tanto nas eleições da França, ou da, da Colônia, eleição da França, vamos lá. Ela que é advogada e ativista ambiental, não é isso? Acho que vale ficar de olho nesse segundo turno, dia 19, e com certeza voltaremos a, a pincelar aqui no Angu o resultado dessa eleição. Vamos prestar atenção, porque o nosso grande embate também está chegando. Quer só dar uma, uma linha sobre o, o último Datafolha? Acho que vale... Todo mundo já viu, né? Mas, assim, acho que só vale o, o OBS, que semana passada saiu a nova pesquisa do, do Datafolha. É, Lula com 48% no primeiro turno contra 27% do Bolsonaro. Ciro aparece com 7%. E foi pesquisa estimulada, que é, quer dizer que a pessoa falou todos os nomes. Isso. E aí, a partir disso... É,
0: os, os entrevistados, né? O, o... Como é vale o nome? falar os é... consultados, os consultados. É... Vale falar da Simone Tebet também, que está se consolidando como a candidata da Terceira Via, mas que realmente não teve. Foi a semana dois ah, um, um né? por O Dória desistiu da candidatura na segunda-feira passada. Vocês estão lembrando disso? A pesquisa foi à rua na quarta e na quinta. Não sei se deu tempo, né? E a terceira via não aprumou. Tudo caminha para ser a Simone Tebet, mas o PSDB está ainda relativamente dividido. Não se sabe quem vai ser o vice. E a leitura dos especialistas é de que essa pesquisa um pouco mostra um eleitor convencido de que a decisão será entre Lula e Bolsonaro, muito difícil espaço para uma terceira candidatura, embora Ciro Gomes ainda é, insista. Vamos ver o que vai acontecer. Tem uma construção de talvez Tasso tá Jereissati, o senador né, do, do PSDB do Ceará, ser o candidato a vice na chapa de Simone Tebet. Isso não está não tá certo. Foi uma candidatura que, que se esvaziou tem uma expectativa de algumas traições que possam acontecer a partir de agora, porque o Lula ganhou pontos, né? ganhou cinco pontos e ganharia no primeiro turno, matematicamente. E na Não. margem
1: de erro, para mais ou para pois menos. Pois é. E eu acho que tem uma observação na pesquisa espontânea, que eu acho que é o mais importante, que é, sem que os candidatos sejam apresentados, você, o entrevistador pergunta em quem você vai votar e a pessoa responde espontaneamente antes que sejam apresentados os candidatos. O Lula estava com 30% em março na pesquisa espontânea, cresceu para 38%. O Bolsonaro estava com 22, estava tá, com 23% em março e oscilou para baixo dentro da margem de erro para 22. Então, o Lula cresceu 8 pontos na pesquisa espontânea, não é mais relevante, mas assim, que, que mostra um eleitorado mais convicto de que aquela é a primeira opção, que não precisa é, ver, né, entre todas as outras opções, que responde prontamente. Outra coisa que eu acho importante a gente passar rapidamente, sem entrar muito, mas segundo o Datafolha, o Bolsonaro só ganha do Lula entre quem tem renda superior a 10 salários mínimos entre os empresários. O Lula e o Bolsonaro estão tecnicamente empatados entre os evangélicos e entre quem recebe de 5 a 10 salários mínimos. Que é a classe... Bom, que no Brasil seria quase a classe média alta, né? Mas que seria uma classe média. Segundo o Datafolha, o Lula vence o Bolsonaro entre as mulheres, entre os que têm de 16 a 24 anos, os jovens e as mulheres fazendo tudo, entre os que estudaram até o ensino fundamental, entre as pessoas com renda de até dois salários mínimos, entre os moradores do Nordeste entre os declarados pretos, entre os católicos, entre os assalariados sem registro, entre os desempregados e entre os que recebem auxílio emergencial. Ponto. Então, assim, o auxílio emergencial, que era aquilo de ah, o auxílio emergencial, uma estratégia para angariar voto à eleição, infelizmente ou felizmente não deu certo. 59% dos que recebem auxílio emergencial pretendem votar no Lula contra 20% que pretendem votar no Bolsonaro. Esse é o panorama que a gente tem, acho que vale passar para a gente ficar atento dentro desse bloco de eh, política e eleições. E vamos
0: para as é. nossas indicações. Só um <risos> último pitaco final sobre isso. É porque a crise econômica né, e a inflação eu acho que são determinantes e explicam muito né, desse aumento de intenções de voto no Lula, da rejeição ao Bolsonaro... Mais de 50%, acho que 54% do eleitorado que não votaria no Bolsonaro de jeito nenhum. É uma rejeição bastante alta. A do Lula está em 33%. A desaprovação do governo também aumentou. Tudo isso eu acho que tem muito a ver com essa conjuntura econômica né, de um desemprego muito alto, mas principalmente da inflação muito alta. Uhum. Poder né? de compra é, zero, né? E, Caindo vertiginosamente. E alcançando várias classes sociais. Uhum. Claro que principalmente os mais pobres, mas alcançando também dois a cinco salários mínimos. É, Muita coisa. Isso é as mulheres, né? É uma intenção de voto muito alta do Lula entre as mulheres, entre os desempregados, entre os pretos. Entre as mulheres, 49 a
1: 23%. Entre os empregados, 57 a 16. Entre os pretos, 57 a 23. E entre os jovens? E entre os jovens,
0: uh, 58 a 21. Que isso Olhem tem a ver. Olha a importância de tirar o título de eleitor. É, isso é é isso. Eleitor. tem a ver com aqueles 2 milhões. né o, A intenção de voto no Lula também cresceu entre os mais velhos, entre os 60 anos ou mais. O que acho que pode ter a ver com essa coisa da defesa da democracia. Né, uma memória de ditadura, tem uma, uma há uma, uma crescente uh, percepção de que os mais velhos, mesmo quem tá, estaria livre para votar, pretende votar e eu acho que isso tem mais a ver com, com rejeição a Bolsonaro do que do que aval a esse a esse projeto e os netos perturbando Os jovens que tiraram antes também falando, eu vou influencia, levar influencia. a gente vai votar sim você tem que votar sim vamos lá gente as estratégias né de campanha o bolsonaro está bem preocupado quer tentar usar a michelle e a gente acho que a gente já falou disso aqui para atrair o eleitorado feminino. Mas com esse ambiente de crise econômica, de não, desgoverno, não. a estratégia dele de atacar o sistema eleitoral aparentemente só manteve próximo, unido, o seu, o seu grupo, a sua base mais aliada. Não agregou votos, foi isso que ele fez. Agora, de fato, tem a proporção de pessoas que confiam no sistema eleitoral diminuiu. Então, assim... E é praticamente semelhante à intenção de voto do Bolsonaro. Então, você vê muito muito nitidamente que quem ele é, atrai se deixou é, convencer por esse ambiente de desconfiança nas urnas eletrônicas, de ataques aos ministros do Supremo eh, Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. É isso. É isso. Vamos para as nossas indicações, então.
1: Bom, abrindo as indicações, não tem como. Se você é um brasileiro que ainda não ouviu o episódio do Mano a Mano, podcast original Spotify do Mano Brown, que ele entrevista a Sueli Carneiro, que foi o episódio da semana passada. A Sueli Carneiro, que já foi citada aqui milhões de vezes no Angu de Grilo, a maior intelectual, fundadora do Guelha 10. Assim, gente, a maior, a maior, a maior que nós temos. E foi um episódio maravilhoso do podcast que a Sueli estava assim... Sem filtros ela já não tem muitos, né? Ela fala mesmo, ela é muito papo reto. Mas ela tava muito confortável, então foi uma conversa bem informal, assim... É em que ela se sentiu confortável, eles falaram sobre racismo. É, e o Brown se, se
0: conhecem há muito tempo, muito né? Muito tempo, a
1: desde que ele tava começando no Racionais e eles frequentavam o Galé 10. 10. Quando ele tava começando no Racionais, o Galé 10, a galera do rap frequentava, então eles já se conhecem há muitos anos, eles têm muita intimidade. E foi maravilhoso porque eu sou ele em vários momentos, dá várias chamadas nele, assim. Então, tipo assim, esporro de, da mais velha. No Brown, gente, tipo assim. <risos> Acho que é a única mulher do Brasil, que dá esporro, que pode dar esses esporros que ela deu nessas chamadas que ela deu no Mano Brown. Eles falaram sobre o colorismo, falaram sobre o genocídio né, dos jovens negros, falaram sobre... A favela esse, venceu, a né? A favela venceu esse, esse sonho, né? essa, essa ambição. O que é esse, esse vencer para os jovens de favela? Falaram sobre essas imagens que a gente constrói do relacionamento, do amor preto, é, dentro de uma reflexão que, que o Brown perguntou sobre o que, que ela achava do Obama. Cara, foi assim... Nossa Senhora, foi, foi episódio para ouvir de novo. Eu tô com vontade de ouvir de novo. Falaram sobre esse crescer coletivo, né, sobre que, que crescer, o, o preto ascender individualmente não contribui não significa nada pro coletivo então foi, olha, foi assim a gente já citou aqui a Sueli em outros momentos ela, ela sempre dá essas aulas, fala de forma maestral sempre mas esse episódio foi impecável, assim, do início ao fim, você fica, cara, é muita, muita, muita reflexão, muito aprendizado, então tem que ouvir, isso faz parte da, da, da necessidade cultural e de conhecimento que, que todo brasileiro precisa ter, ouvir esse episódio, ouvir Sueli Carneiro falando. É, porque eu acho que foi um momento que ela que foi condensado muitos assuntos importantes ali em, em uma hora e meia, duas horas de podcast então realmente precisa é, todo mundo precisa ouvir quer acrescentar suas observações? não vamos
0: dar muito spoiler não, mas vamos assim... dar spoiler não, eu acho que tem que ouvir tem que ouvir devagar, tem que ouvir e ouvir de novo é. porque é de fato um destaque e eu só faria uma, um acréscimo que a Sueli ela não gosta de dar entrevista. Então, assim, não é sempre que ela tá falando, sabe? Ela fala em mesas, né? exatamente. Em debates,
1: mas aí são falas mais curtas, não é ela sentar e falar? Mais Falou sobre a e ela, e ela não
0: gosta de falar de improviso. Ela, quando ela faz participações em mesas, em debates, ela escreve e lê a fala dela. Então, assim, ela não é, é publicamente uma figura de fala e de acesso corriqueiro. Então, primeiro, um privilégio. Né? Nossa, total. É... E segundo, ouvi com muita atenção, porque ali tem muita história, Nossa. inclusive das referências dela. Ela fala de universidade, do academicismo, de, do quanto, Ui, quanto ela é. é uma intelectual orgânica, né? quem é a formação e, 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 e como é que se posiciona em relação à universidade, aos acadêmicos, o papel da branquitude. É muito interessante. Ela maceta
1: as universidades <risos> de uma maneira. Eu lembrei desse outro trecho que eu dei um grito no meio da rua no levar a Marte para creche, que ela fala eu nunca vi nada de nenhum movimento radical sair de dentro de universidade. Ui! Como diria, como diria o sonoplasta do Vai Dar Namoro, programa do Rodrigo Faro. Ui! Gente! Não, é, olha você para assim, é de crise de riso de nervoso, eu tô botando assim eu tô falando com a mão na boca, porque você fica meu Deus do céu ela, nossa, é bom demais é bom demais, quero ouvir de novo, é bom demais bom, temos outras indicações para os cariocas espetáculo musical Vozes Negras não é isso Flávia, que você é, inclusive gente, participou participei, de participei
0: nesse fim de semana mas já estava já indicando antes mesmo de participar o Vozes Negras é um musical muito original porque ele tem. Ele é o primeiro musical em série. Muito interessante. E são sobre. São homenagens a cantoras brasileiras, a grandes cantoras brasileiras, vozes negras, mulheres negras, né? De várias gerações com protagonismo aí na, na música. A cada semana são seis é, blocos, né? Sim. A cada semana são duas cantoras homenageadas. Eles ficam até junho no Rio e depois vão, vão para São, são Paulo. Paulo. Exatamente. Ficam até
1: 26 de junho no Rio, no Teatro Prudential. Depois vão para São Paulo, de 30 de junho a 7 de agosto, no Teatro Sérgio Cardoso. E aí são divididos nesses seis blocos. Começa o primeiro fim de semana, a Era de Ouro do Rádio. Depois, Samba Terreira e Ancestralidade. Depois, Samba Canção em Bossa Nova. Depois, do Samba ao Jazz Sem Limites. Depois, do afro, do soul ao afropop. E o último fim de semana é Novas Gerações. Eu ainda tô decidindo se eu vou no do soul ao afropop ou se eu vou no Novas Gerações. Tava decidindo isso com o Rafael, estamos na dúvida. Pois é,
0: mas o Novas Gerações é Tati Quebra Barraco e Isa. Hum, que são as homenageadas. Hum. Eu acho que vale a pena mencionar as... As homenageadas? As homenageadas. Cadê? Cadê? Vamos lá. A, a primeira, porque ainda vai ter São Paulo, né? A primeira foi Carmen Costa e Elisete Cardoso, a Divina. Essa semana que eu participei, que foi o segundo... Clementina, Clementina de, Jesus. de Jesus e Dona Ivone Lara.
2: Aí Depois, nas próximas,
0: Dolores Duran e Alaide Costa, Alcione e Elsa Soares... Margareth Menezes e Sandra de Sá, hum. Tati Quebra Barraco e Isa. Em todos os episódios, você tem, entre o primeiro e o segundo ato, ou a primeira parte e a parte final, a uma roda de conversa. Com as convidadas mais variadas, eu já tive, Jurema Werneck teve, Conceição Evaristo vai participar, quem mais? Ah, muita gente, muita gente boa que também participa... e a gente faz um pouco de contextualização... sobre o papel da mulher negra... sobre invisibilidade... foi super bonito... o espetáculo é lindo... Assim, você se eu me emocionei profundamente... vendo Clementina e Dona Ivone... Dona Ivone é uma, uma voz... vocês sabem aqui quem ouve o Angu... o quanto ela me alcança... inclusive pela longevidade... pela coragem de... emburacar na música... depois que já tinha se aposentado... do trabalho de enfermeira e assistente social... com 56 anos a Clementina grava o primeiro álbum com 63 anos então a gente falou disso também, é, é muito bonito assim. as histórias são muito bonitas o texto é do Rodrigo França nosso querido amigo, uhum. talento negro o elenco é todo de mulheres negras a música, tem várias é, instrumentistas mulheres e, e negras a direção é do Gustavo Gasparani, que é um cara ligado ao samba. Ele é um homem branco e teve até essa pergunta sobre como é que é esse elenco negro ser dirigido por homem branco. Aqueles debates que sempre aparecem, mas... Gustavo é um cara que tem uma experiência muito grande em samba, em musical e, segundo a própria querida Verônica Bonfim, que faz a apresentação e comanda ali o talk show, foi uma construção de um espetáculo com muito diálogo, com muita escuta e isso é bacana, é muito bonito de se ver. E por último, nossa Angular, Maria
1: Rita faz show, não é isso, Flávia? É! Você
0: botou
1: na nossa pauta no próximo no sábado, dia 4. Fale disso, Maria Rita, que ouve o Angular. Gente, vocês têm noção que vocês todos aqui estão ouvindo um podcast que é ouvido por Maria Rita. de Mar Maria Rita. de A, Maria Rita, com Maria a, a Rita, maiúsculo. Aquela, é, a própria. A própria, a própria, ela mesma. Maria Rita faz show Samba da Maria, espetáculo Samba da Maria, espetáculo, que chama Posso chamar de espetáculo? Pode. Samba espetáculo. da Maria 4 de junho aqui no Vivo Rio às 9 da noite, gente celebra o samba com clássicos e pérolas do gênero no Samba da Maria o repertório tem, obviamente, né? sua discografia, sucessos perfeitos mas também grandes nomes Beth Carvalho, Jorge Aragão, Clara Nunes Gonzaguinha, Liz Regina, Arlindo Cruz entre outros
0: então, assim. É, a Maria Rita, gente, ela abraçou o samba, sabe? Porque ela é filha de, enfim, de uma expoente da música popular brasileira, Elis Regina, do maestro César Camargo Mariano. E ela foi sendo, não sei se chamada, não sei se convocada, não sei se levada pro samba. E é uma grande cantora de samba, uma cantora generosa que abraçou compositores né, sambistas populares, Arlindo. Ela é uma cantora da Portela, ela é uma portelense né, é, que se apresenta na quadra da Portela, que emprestou sua voz com muita, com muita qualidade, com muita emoção, com muito profissionalismo ao samba, ao samba brasileiro. E quem é, como eu, devota do samba, tem que render homenagens a Maria Rita, Assim como rendo homenagens a Tereza claro. Cristina, Nilze Carvalho, Ana Costa, Zélia Duncan. São mulheres que estão levando, né? Dorina, mulheres que estão levando adiante o samba, o samba do Rio de Janeiro. Além dos grupos, né? Samba que elas querem, Moça Prosa. Uhum. Tem muita mulher no samba e acho que a gente tem que é, valorizar isso. Marina Iris. Tô me esquecendo, uhum. obviamente, de gente, mas ouçam as nossas sambistas e vão assistir Maria Rita, linda, divina, maravilhosa.
1: É isso, Angulers. Boa semana para vocês. Eu não foi proposital a ideia de não ter comentários hoje, mas como esse episódio já está muito longo, isso foi uma outra crítica. Mas o Ango de Grilo não pode passar desse tempo. Expliquei no, no Twitter e vou explicar de novo. Ninguém ouve um podcast de uma hora e meia de uma vez só. As pessoas pausam e não voltam. Se for voltar no dia seguinte, o assunto que a gente tratou pode ter ficado velho. É complicado um podcast de notícia ficar sendo muito dividido em vários dias porque pode envelhecer. Então tem um motivo pelo qual o Ango de Grilo não pode ter três horas. Tem que ser um podcast entre 45 minutos, que era o nosso mundo ideal, né? Nunca foi. <risos> Nem era só o ideal, mas assim, já tem uma hora, uma hora e dez no máximo, quando a gente passa disso, não é tão legal assim. Mas já passamos nesse, mas tá aí uma explicação de que não tem três horas o ângulo de Grilo. Tá, queridos? Não pode. O episódio envelhece. Então é isso. Até semana que vem. Um beijo pra vocês, boa semana. Semana que vem estamos aí de novo na terça-feira. Bem-vindos que chegaram agora. E muito obrigada. A e a um beijo aos que estão desde o início. E, gente, maio acabando.
0: Pelo amor Pelo de Deus. Pelo amor de mês Deus. Que interminável foi Meu esse?
1: Vivemos uma Eu vida. Eu não aguento
0: mais maio. É isso. <risos> Nota de repúdio: <risos> beijo por meses com 30 dias no máximo. <risos>